0: Audio Now. Es ist Freitag, der 16. September. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage. Heute zum ersten Mal nicht mit Carlo Masala von der Bundeswehr-Universität München, sondern mit Claudia Major, der Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Sie ist eine gefragte Beraterin für die politischen Entscheider und eine kluge Stimme in den Medien. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern und freue mich wirklich sehr, dass Sie da sind, Frau Major, und in den kommenden beiden Wochen Carlo Masala vertreten. Guten Morgen. Guten Morgen. Reden wollen wir, wie immer in diesem Podcast, über den Krieg in der Ukraine. Dort sagen die ukrainischen Behörden jetzt, dass sie in den zurückeroberten Gebieten bei Scharkiv Massengräber gefunden haben mit Hunderten von Leichen, Folterkellern. Vielleicht zuerst die Frage, können wir auf diese Informationen vertrauen?
1: Es würde sich zumindest an eine gewisse Systematik in diesem Krieg einordnen. Wir haben das bei Butcher und Irpin auch schon gesehen, dass Russland Kriegsverbrechen begangen hat und wir haben in der gesamten Kriegsführung bislang gesehen, dass sich Russland, ich sag mal an die Basic Rules der Kriegsführung nicht hält, die beispielsweise sagen, dass es keine Angriffe auf ähm, zivile Infrastrukturen geben soll. Das heißt, alles die Strukturen, die die Zivilgesellschaft braucht zum Überleben vom Wasserwerk bis zum Krankenhaus und dass eigentlich auch Zivilisten von den Kampfhandlungen ausgenommen werden sollen. Und wir haben in dem Krieg bislang gesehen, dass Russland das systematisch gemacht hat, also Zivilbevölkerung als Ziel genommen hat und vor allen Dingen die zivile Infrastruktur, die ein Land zum Überleben braucht, zerstört hat. Und daher würde sich das in die Logik einordnen und würde dazu passen, wie Russland diesen Krieg bislang geführt hat, nämlich tatsächlich als Vernichtungskrieg gegen die Ukraine.
0: Und man sieht ja auch, dass damit Bilder verbunden sind, die äh, natürlich eine aufrüttelnde und erschütternde Wirkung haben, dass man äh, irgendwie sagt, dies muss gestoppt werden auf einer gerade ganz unpolitischen Ebene. Man sieht einfach das Leid der Menschen, die da betroffen sind. Glauben Sie, äh, dass diese Entwicklung und diese Bilder. Auswirkungen haben werden auf die Debatte um die Lieferung von mehr und moderneren Waffen an die ukrainischen Verteidiger, die ja die letzten Tage richtig Fahrt aufgenommen hat?
1: Also ich finde es nochmal ein ganz wichtiger Hinweis darauf, dass die Debatte, wie sie teilweise geführt wird, als ob die Ukraine die Wahl hätte zwischen Krieg und Frieden, dass das eigentlich eine falsche Debatte ist. Wenn man sich anguckt, was die russischen Truppen in der Ukraine machen, dann, dann ist das eine Vernichtung. Das heißt, die Wahl der Ukraine ist nicht zwischen Krieg und Frieden, sondern die Wahl ist eigentlich zwischen Krieg und Vernichtung. Und natürlich suchen sie sich dann, den, also fällt die Wahl auf den Krieg als Mittel der Befreiung. Ich glaube, dass die, die, diese Argumentation oder dass die, die Unterstützung für die Ukraine ja schon sehr stark vorhanden ist. Also es gibt ja viele neue Unterstützungsabgete auch von den USA. Also ich glaube, diesen Case müssen wir die Ukraine unterstützen, den müssen wir gar nicht mehr machen. Die Frage ist, glaube ich, nur, wie weit geht jedes einzelne Land?
0: Da war es ja immer so, dass äh, die Bundesregierung gesagt hat, sie macht auf keinen Fall Alleingänge. Jetzt haben wir diese Diskussion um die Lieferung von Kampfpanzern und von Schützenpanzern und sehen, dass die NATO, dass die USA, dass im Grunde unsere Partner sagen, jetzt geht doch voran und macht es doch. Und dass die Bundesregierung trotzdem sehr, sehr zögert. Zum Teil auch mit nachgeschobenen Argumenten wie jetzt, dass äh, es einfach zu spät sei, um vor dem Winter diese Waffen noch an die Front zu bringen und die ukrainischen Soldaten daran auszubilden. Glauben Sie, dass sie letzten Endes liefern werden, dass wir Marder und Leopard in die Ukraine schicken werden?
1: Weil möglicherweise kriegen wir darauf eine Antwort heute, wenn der Bundeskanzler auf der Bundeswehrtagung spricht. Aber interessant ist eigentlich die Entwicklung in den letzten Tagen. dass nämlich der Druck immer mehr gestiegen. Und die Argumentation, wir liefern nicht, weil die anderen Partner nicht liefern oder wir liefern nicht, weil wir nicht alleine liefern wollen, die, die ist mehr oder weniger an sich zusammengefallen. Also der NATO-Generalsekretär hat letzte Woche gesagt, dass die alle Alliierten noch mal mehr in ihre eigenen Bestände gehen sollten. Mit der Argumentation, Freiheit Europas wird jetzt in der Ukraine verteidigt. Und deswegen ist es wichtiger, jetzt Waffen zu liefern, als volle Lager in der NATO zu haben. Das ist in der Absolutität natürlich ein bisschen übertrieben, aber der Hinweis war ganz klar. Die NATO unterstützt es, dass weitere Waffen geliefert werden und die NATO unterstützt auch, dass sie an die eigenen Bestände rangehen, dass die NATO-Länder an ihre eigenen Bestände rangehen. Also das war der erste Punkt, der so ein bisschen sagt, nee, nee, ihr könnt liefern. Wenn ihr wollt, könnt ihr liefern. NATO ist einverstanden. Der zweite wichtige Punkt war ein Interview der US-Botschafterin in Deutschland. Die sagte, Deutschland macht sehr viel. Wir finden das ganz hervorragend und ihr könnt noch mehr machen. Da hieß es auch am Ende, jedes Land, gab dann noch einen Tweet von der US-Botschaft, jedes Land kann selber entscheiden, was es macht. Und das hieß der Faktor Deutschland. Wenn du möchtest, Kannst du. Es gab auch ein interessantes Interview mit der Außenministerin, wo sie sagte, in der Phase, wo die Ukraine gerade ist, sind schwere Waffen entscheidend und deshalb sollte man diese Entscheidung nicht so lange herauszögern. Das heißt, von außen gab es mehr und mehr Hinweise, liebe Deutsche, wenn ihr wollt, könnt ihr das machen. Und letztlich, das muss man auch sagen, hat sich die Bundesregierung eigentlich selber unter Druck gesetzt. Die Verteidigungsministerin hat am Montag in ihrer Grundsatzrede zur Verteidigungspolitik gesagt, wir wollen Führungsmacht sein. Wenn man Führungsmacht sein will und die zentrale Frage gerade die der Waffenlieferungen ist, kann man da ja mit gutem Beispiel vorangehen. Also der Druck steigt immer mehr.
0: Wäre das eine naive Vorstellung, dass die Bundesregierung zur NATO geht und dort einen Beschluss herbeiführt, dass das Bündnis sich für die Lieferung dieser moderner westlicher Kampfpanzer ausspricht und dass Deutschland vorangeht und eigenes liefert und die USA vielleicht nicht, weil sie andere Dinge liefern, aber dass man nicht irgendwie Interviews hat und öffentliche Äußerungen, sondern dass es geradezu einen Beschluss der NATO gibt, wir sind jetzt dafür.
1: Wenn man ein bisschen mehr in die Details geht, gibt es eigentlich eine interessante Entwicklung, weil nämlich die NATO als Organisation immer sagt, meine Kernaufgabe ist, Lebensversicherung für 30 Alliierte zu sein. Das heißt, oberste Aufgabe ist, die eigenen Alliierten zu schützen. Die Waffenlieferungen waren strictly speaking keine NATO-Waffenlieferungen, sondern waren Lieferungen der einzelnen Staaten. Und ich frage mich, warum wir uns hinter einem Beschluss der NATO-Staaten oder der NATO, warum wir einen Beschluss der NATO brauchen. Wenn sich verschiedene Alliierte zusammentun und sagen, wir wollen liefern, es gibt ja die Idee zu sagen, alle Staaten, die auch den, den Leo beispielsweise nutzen, können ja eine gemeinsame Initiative starten und den gemeinsam an die Ukraine liefern. Wozu brauchen wir einen NATO-Beschluss? Es gibt ja genug Unterstützung.
0: Befeuert worden ist ja diese ganze Debatte auch dadurch, dass wir gesehen haben, am Wochenende, welchen großen Erfolg die ukrainischen Streitkräfte mit den westlichen Waffen erzielen können. Das, was ja viele überrascht hat. Nun äh, hat es danach irgendwie bei vielen Begeisterungen geradezu Euphorie gegeben. Und der Generalinspektor Eber Zorn hat ein Interview gegeben, wo er sich viel, viel skeptischer geäußert hat als alle anderen. Ich vermute mal, vor einer Woche wäre das gar nicht weiter aufgefallen. Jetzt ist die Irritation riesengroß. Ist da was dran? Kann es sein, dass eben der einzige ist, der einen klaren Kopf behalten hat an diesem Wochenende.
1: Ich würde mal einen Tritt zurückgehen und sagen, was, wie sollten wir am besten die Offensive der letzten Tage einschätzen? Und wenn man sich die anguckt, dann sind sich die meisten Beobachter einig zu sagen, das ist eine wichtige Wende, weil die Ukraine die Initiative zurückgewonnen hat. Aber es entscheidet nicht den Krieg und es beendet den Krieg auch nicht. Es kann die Ukraine in eine deutlich bessere Position bringen, um über den Winter zu kommen. Und deswegen ist es auch nochmal wichtig, wenn wir über das Thema Waffenlieferung zu sprechen, worum, worum geht es eigentlich? Es geht darum, jetzt die Ukraine in der aktuellen Situation, also in den nächsten Wochen zu unterstützen und dann schon den nächsten Schritt zu planen, nämlich für Frühjahr 23. Und da kommt die Frage der Ausbildung wieder rein. Natürlich braucht es eine gewisse Ausbildung für die westlichen Systeme, an die die Ukrainer noch nicht gewöhnt sind. Aber sie haben in den letzten Monaten wirklich gezeigt, wie schnell sie diese Systeme beherrschen können und wie kreativ sie einsetzen. Und wir können diese Zeit jetzt über den Winter nutzen, um die Ukraine auszubilden. Und nochmal zur Erinnerung, wir reden seit April darüber, dass die Ukraine Ausbildung an den westlichen Systemen braucht. Wir haben jetzt September. Es ist an uns, diese Zeit sinnvoll zu nutzen und nicht jetzt darüber zu diskutieren und dann nächstes Jahr im Frühjahr wieder festzustellen, huch, wir haben sie aber nicht ausgebildet. Also ich glaube, es geht ganz viel darum, dass man versucht, ein bisschen systematischer zu denken. Was brauchen sie jetzt? Was brauchen sie in sechs Monaten? Was müssen wir jetzt dafür machen, damit sie die nächsten Wochen und in sechs Monaten handlungsfähig sind.
0: Ich habe mich am Wochenende gefragt, als ich das gesehen habe und natürlich auch irgendwie überrascht war und gesehen habe, in welchem Spannungsverhältnis das zu dem steht, was man denen eigentlich an militärischen Fähigkeiten zugetraut hat. Wie zuverlässig sind eigentlich ihre Analysen und Expertisen? Und kann es nicht auch sein, dass vieles in diesem ganz besonderen Konflikt einfach nicht der normalen militärischen Logik entspricht, sondern dass dort Dinge uns immer wieder überraschen werden?
1: Also ich glaube, es sind, es sind zwei verschiedene Schuhe. Das eine ist, haben wir die Ukraine und Russland vor dem Krieg richtig eingeschätzt? Und vereinfacht formuliert haben wir die Ukraine unterschätzt und Russland überschätzt. Und der zweite Punkt ist zu sagen, dass jeder Krieg Innovation hervorbringt. Und die Ukraine sich aber ganz besonders, also ganz besonders beeindruckend war im Einsatz von Waffen und auch in der Anpassung. Also sie haben, ähm, ihnen ist es ja gelungen, die westlichen Systeme sehr schnell zu lernen, aber auch beispielsweise westliche Waffen unter alte Mix äh, zu setzen. Das heißt, sie haben eine enorm hohe Kreativität gezeigt. Aber nochmal, das sehen wir auch in vielen anderen Konflikten. Ich will sie überhaupt nicht kleinreden. Ich will nur sagen, es gibt im Krieg immer diesen Moment der, der Innovation. Und die Ukrainer haben das in einer extrem beeindruckenden Weise gezeigt in den letzten Monaten.
0: Deutlich geworden ist ja auch, dass dieser Krieg beileibe nicht nur in der Ukraine geführt wird, sondern es gibt halt auch eine Auseinandersetzung zwischen Russland und äh, Westeuropa, die mit anderen Mitteln geführt wird. Es, es gab jetzt das Treffen von Putin mit dem chinesischen Staatschef Xi äh, zum ersten Mal seit Beginn des, der Auseinandersetzung im Februar. Da sind die beiden Herren miteinander umgegangen als Partner, als Verbündete. Und Putin lobte ausdrücklich die ausgewogene Position der Chinesen. Glauben Sie, dass das ein, eine echte Verbindung ist oder sind das eigentlich Rivalen mit partiell gleichen Interessen?
1: Also die beiden wollten, glaube ich, bei ihrem Treffen vor allen Dingen zeigen, dass sowohl Russland als auch China viel weniger isoliert sind, als viele westliche Politiker das immer wieder gerne sagen. Das heißt, sie wollen sagen, wir sind hier, wir sind zusammen, wir sind nicht so isoliert und wir stehen eigentlich ganz gut da. Man nimmt oder man bezeichnet die Beziehung zwischen Russland und China häufig als nicht immer zusammen, sie müssen sich nicht in allem einig sein, aber nie gegeneinander. Und tatsächlich teilen sie viele Ideen. Also sie sehen die, die aktuelle Weltordnung mit der Rolle der USA kritisch, sie wollen die internationalen Regeln reinterpretieren. Also geeint in der Kritik, am, was sie als ein US-dominiertes System sehen. Aber gerade China versucht da eine sehr ausgewogene Position zu machen.
0: Sie haben eben betont, dass Putin ein Interesse daran hat, dass er nicht komplett international isoliert wird. Könnte das irgendwie auch irgendwie ein Funken Hoffnung in der Frage bedeuten, wie dieser Krieg weitergeht und wie Putin möglicherweise den Krieg eskaliert, wenn seine konventionellen Streitkräfte weiter unter Druck geraten? Denn natürlich ist irgendwo im Hintergrund immer die Sorge, dass er taktische Atomwaffen einsetzen könnte. Und kann man da darauf vertrauen, dass die Chinesen sowas verhindern werden oder sich zumindest dagegen stellen werden?
1: Das ist ein Argument, was immer wieder gebracht wird und was ich auch für sehr, sehr stark halte. China hat überhaupt kein Interesse daran, dass die nukleare Ordnung, wie sie jetzt existiert, in Frage gestellt wird. In der jetzigen nuklearen Ordnung sind Atomwaffen eine politische Waffe, um Kriege zu verhindern, um das eigene Territorium zu schützen. Wenn Russland sich entscheiden würde, eine taktische Atomwaffe einzusetzen, also nicht als politische Waffe, um Krieg abzuschätzen, sondern als Kriegsführungswaffe, würde das die das nukleare Tabu seit 1945 brechen und würde die nukleare Ordnung, von der auch China profitiert, enorm in Frage stellen. Es wäre eine komplette Reinterpretation von dem, wie wir Abschreckung sehen. Also Abschreckung nicht als Schutz, sondern Atomwaffen als Cover, um in den Krieg zu führen. Und daran hat China überhaupt kein Interesse. Das heißt, viele gehen davon aus, dass China das auch Russland sehr klar gemacht hat und dass das in die russische Kalkulation hoffentlich auch mit einfließt. Eine solche Veränderung der nuklearen Ordnung liegt nicht im Interesse Chinas.
0: Frau Major, ich danke Ihnen ganz herzlich. Dankeschön. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Dienstag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie noch mehr zu aktuellen Themen erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast heute wichtig. Ganz herzlichen Dank und bis nächste Woche.